1: wird euch präsentiert von Manscaped. Ihr wisst ja, ich bin niemand, der leichtfertig Werbung für Produkte macht, aber Manscaped arbeitet mit der Testicular Cancer Society zusammen und engagiert sich somit im Kampf gegen den Hodenkrebs. Das ist ein wichtiges, ein tolles Statement und damit haben die mein Herz erobert. Ja, wenn das nicht schon vorher der Fall war, denn ganz ehrlich, Manscaped hat die besten Produkte auf dem Markt. Und ich spreche nicht nur von den Pflegeprodukten und Deos, nein, Freunde der Sonne, ich spreche vor allem von diesem Hammerteil hier, vom Lawnmower 4.0. Lasst euch mal gesagt sein, 85% aller Frauen wünschen sich einen Mann mit gepflegter Körperbehaarung, vor allem südlich des Äquators, wenn ihr wisst, was ich meine. Und bei dieser Expedition, da kann euch der Lawnmower 4.0 behilflich sein. Mit Skin Safe technology mit auswechselbarer Keramik. Klinge mit LED Beleuchtung, das Ding ist wasserdicht, kabellos bedienbar, der absolute Wahnsinn, kein Zwicken, kein Schneiden, kein Auer, kein gar nichts und es gibt überhaupt keinen Grund sich das Ding nicht zu holen. Also ab zu Manscaped.de, sichert euch jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code Hackman, H-A-C-K-M-A-N, Code Hackman bei Manscaped.de. So und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Yo, 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 da draußen. Sebastian Hackel, Florian Mann, David sind zurück mit den Championship Rounds. Wir haben beide nicht geschlafen. Erstens, weil es keine Zeit gab. Es ist Sonntagabend. Zweitens, weil die Veranstaltung verdammt geil war. Und wir sprechen natürlich von UFC 271. Flo, das erste Wort, der erste Gedanke zu UFC 271. Was fliegt dir durchs Hirn? Lass es raus, Junge.
0: Emotionsgeladen, irgendwie würde ich sagen. Viele Comebacks auf den Prelims schon sehr heiß geworden. Und dann ja, große Momente irgendwie. Also viel Spannung und ich merke auch tatsächlich, das laugt aus. Also es war Freizeit, ich habe es geliebt, aber danach merkt man so krass, dein Hirn hat trotzdem auch wirklich viel gemacht, deins ja sowieso. Aber selbst als leidenschaftlicher Zuschauer merke ich so, boah, da ist viel passiert, das muss ich erstmal verarbeiten.
1: Ja, ein krasser Tag gestern. Also ich bin um 10 nach München gefahren, war dann... Ja, so kurz vor zwölf im Studio. Wir haben um eins angefangen zu drehen, haben eine schöne Vorschau gedreht für UFC 272, haben ein paar Analysevideos gedreht und auch nach der Veranstaltung natürlich noch das Event rekapituliert und dann die Veranstaltung natürlich kommentiert. Und was ich erstmal loswerden möchte, bevor ich es vergesse, also mein Hirn ist ein bisschen durch, seht mir nach, ich habe nicht geschlafen und bin seit gut 24 Stunden wach, aber was da gestern passiert ist, wir haben ja zum ersten Mal auf der Zone mit einem Studio ein Event für die deutschen Zuschauer übertragen. Peter Sobotta war dabei, super den dabei zu haben, ein echter UFC-Veteran, by the way, und äh, Andreas Kaniotak ist natürlich sowieso gewohnt souverän. Aber euer Zuschauer-Engagement, was da an Kommentaren, an Feedback, an Lob, an Anregungen reingeflogen ist, das hat mich schon berührt. Wir waren auf Platz 1 der Twitter-Trends und wenn man sieht auf der Zone, wo wir angefangen haben vor drei Jahren, da war MMA so notwendiges Übel. Jetzt übertragen wir hier aus dem Studio die großen UFC-Events, wir haben deutsche Gesichter, wir haben eine Vision, die Redaktion erkennt das an und weiß, dass MMA ein Entwicklungspotenzial hat, ein Wachstumspotenzial. Wir haben da jetzt echt ein super Team entwickelt und es macht mich so stolz dass die Fans das so abfeiern, dass die so mitziehen. Ey, Wir haben Videos zugespielt bekommen, wo Leute die Schuhe äh, aus dem Schuh ihr Bier saufen irgendwie und einfach total steil gehen und völlig eskalieren und, und einfach Spaß haben an einer UFC-Übertragung in Deutsch. Es war ja immer dieses Stigma, oh, deutscher Kommentar, nicht so gut. Mittlerweile schauen viel mehr Leute auf Deutsch als auf Englisch. Ähm, das ist das krasseste Lob, das man irgendwie bekommen kann und äh, ja, was da abgegangen ist auf Twitter, die Begeisterung, die vielen netten Nachrichten, das ist wirklich so ein aufrichtiges Gefühl der Dankbarkeit. Das ist, ich fühle mich so glücklich, dass ich das machen darf als Job. Ich möchte das einfach mal loswerden. Also ich habe als Kind, als Jugendlicher, ich hatte immer nur diese zwei großen Hobbys. Klar, ich habe auch mal Fußball gespielt wie jeder, aber Wrestling und Kampfsport, das waren halt immer so meine Steckenpferde. Und ich darf beides fürs deutsche Fernsehen, für ein deutsches Publikum präsentieren. Und es kommt so viel zurück. Da, das macht mich stolz und glücklich. Und das ist ein Gefühl, das, kann man, das sind gar keine Worte, die es irgendwie richtig verpacken. Es ist äh, so ein enormer Auftrieb. Ich sitze hier so, so nach einem Tag irgendwie durchgemacht und will dieses Video noch aufnehmen, weil man sowas auch zurückgeben will. Und lange Rede, kurzer Sinn, äh, danke an die MMA-Fans da draußen. Das ist mittlerweile immer noch ein kleiner Sport, aber es ist ein kleiner Sport, auf den man aufmerksam wird der sehr stark wächst und die Zukunft ist eine schöne, auf die freue ich mich und ich bin jetzt so gut 40, wenn ich mit 60 dann sagen kann, ich war ein Teil davon, MMA berühmt zu machen, in Deutschland groß zu machen, dem Ding Gesicht zu geben und vielleicht auch mal dafür zu sorgen, dass es ins Free-TV kommt, wo es dann mehr Leute sehen können, dann würde mich das sehr stolz machen und äh, ja, geiles Gefühl, richtig geiles Gefühl.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich halte es auch auf jeden Fall für wichtig. Also man muss natürlich auch festhalten, der Sport ist generell noch jung. Natürlich ist er in den USA explodiert, so auch die letzten Jahre nochmal, muss man sagen. Da war es natürlich auch zu Beginn ein harter Weg, den Sport generell erstmal da zu etablieren. Aber klar braucht es dann eben auch ein paar Jahre, bis der wirklich in die Welt herausgetragen wird. Also ich glaube, so sehr hinken tun wir da letztendlich gar nicht, wenn man irgendwie uns mit dem Rest der Welt vergleicht. Und ich glaube halt, auf diesem Weg ist ein deutscher Kommentar sehr, sehr wichtig. Also das hört man in vielen anderen Sportarten, keine Ahnung, wenn du jetzt vor 10, 15 Jahren mit irgendwelchen American Football-Fans gesprochen hättest, das waren Leute unter sich, die dann irgendwie auch keine Ahnung, englische Begrifflichkeiten um sich geworfen haben und du hattest von außen irgendwie als jemand, der nicht wirklich aktiv versucht hat, sag ich mal, in die Bubble reinzukommen, wenig Bezug dazu. Aber ich habe zum Beispiel eben auch da gehört, da haben viele deutsche Kommentatoren eben auch Dinge erklärt und es den Leuten näher gebracht. Und das tut ihr eben auch. Da merkt man halt, natürlich gibt es einerseits Leute, die einfach nicht gut Englisch sprechen, aber ich habe halt das Gefühl, in Amerika ist der Sport etabliert. Und da versucht man es nicht mehr so aktiv. Also da ist inzwischen, glaube ich, schon so der Mindset im Kommentar auch gut, die Leute, die einschalten, raffen es schon, die kennen es, da müssen wir nicht mehr irgendwie erklärende Worte finden, aber das ist halt hier noch dringend notwendig und das eben auf Deutsch ist nochmal viel, viel ähm, ja, zugänglicher für viele Leute. Du hast auch
1: spricht. mal auf Deutsch reingeschaut, dieses Mal. Mhm. Ähm, ehrliche Meinung, wie fandest du es?
0: Super, ungewohnt, muss man sagen. Also es hat überhaupt nichts mit irgendeiner Qualität zu tun. Es ist eine reine Gewohnheitssache. Aber wirklich, ohne hier zu schleimen, ohne bei dir zu sagen, gut, falsche Höflichkeit, ich kann dir doch jetzt nicht sagen, du warst kacke. Wirklich offen und ehrlich, war, war top, hat mir wirklich gefallen. Ähm, die Tweets, die eingebunden wurden, ich wurde ja auch einmal erwähnt, ähm, hat mich gefreut, danke auch dafür. Ähm, coole Sache und wie du gesagt hast, es ist halt so ein Community-Gefühl, ähm, wichtig, auf jeden Fall und darauf kann man ja auch weiter aufbauen. Ich meine, das kam jetzt das erste Mal gut an und dann, keine Ahnung, steht man halt das nächste Mal, was weiß ich, von einem Greenscreen und hat irgendwie schon ein paar Clips vorbereitet, die man, bei denen man im Freundinnen einen Stil erklärt oder was weiß ich was. Da ist ja der fantasiefreien Lauf gelassen und da kann ja noch vieles passieren, natürlich.
1: Ja, wir haben wirklich auch uns ins Zeug gelegt, wenn wir ja mal alle vor Ort sind, also Peter, Andreas, ich, dann versuchen wir natürlich auch vor Ort viel zu drehen. Wir saßen lange im Studio, auch nach dem Event, haben das Event nochmal Revue kapitulieren lassen, haben ein bisschen spekuliert, was könnte kommen, was muss kommen. Es sind ja einige logische Entwicklungen hier auf der Karte und ja, apropos Karte, sprechen wir doch drüber. Um, es ist ein paar Stunden her, da ging es zur Sache in Houston, Texas. It's going down in h town hat ja Derek Lewis gesagt. Für ihn ist es nicht so gut ausgegangen, da kommen wir noch zu, hey, aber im <lacht> ja, ging mächtig down auf jeden Fall, ja. Um, ja, es ging zur Sache in Houston, Texas, im Toyota Center bei UFC 271. Und ich denke, wir beginnen einfach mal so mit der Kirsche auf der Sahnetorte, mit diesem heiß ersehnten Duell. Es war der Rückkampf zwischen Robert Whittaker, dem ehemaligen Champion im Mittelgewicht, und Israel Adesanya, dem amtierenden Champion. Und ja, Whittaker hat zwei Jahre, vier Monate und eine Woche drauf gewartet auf mhm. dieses Rückmatch. Ich finde, Flo, er war besser als beim ersten Mal. Viele hatten ihn tatsächlich endgültig vorne und sahen ihn auch als Sieger. Das kann man mit Sicherheit so sehen, muss man nicht so sehen. Da können wir auch noch drüber sprechen. Aber... Ich möchte mal zusammenfassend sagen, das war eine neue, eine bessere, eine effektivere, eine ruhigere und ähm, bessere Version von Robert Whittaker.
0: 100 Prozent und er hat für mich wirklich den Gameplan perfektioniert, ähm, muss man an der Stelle so sagen. Ähm, oder finde ich, finde ich zumindest, vorsichtig vielleicht. Ähm, ich hatte ihm ja letztendlich auch geraten, wir beide ja geschlossen, mit dem Reichweiten-Nachteil wird er seine Probleme haben. Warte ab. Ähm, gleichermaßen musste ich mir dann auch, vielleicht nochmal, ist mir so im Nachhinein ein bisschen gekommen, vor Augen führen, Adesanya ist auch jemand, der dich einfach auch dann gut ignoriert. Das hat haben die, haben die vier Runden äh, bei Romero gezeigt. Er ist einmal gekommen, hat eine Bombe kassiert und hat dann ja auch gesagt, gut, wenn der nicht kommt, dann, ich bin der Champ, er hat sich einen Gürtel zuholen. Und ich fand es super, wie Whitaker zu, zu Beginn einfach diesen Gameplan angesetzt hat. Er hat nicht einmal geboxt, oder Ich glaube, ich glaub, es gibt eine Szene der ersten Runde, aber lange Zeit nicht einmal geboxt, wenn nicht Adesanya vorher gekommen ist. Aber, aber trotzdem in Bewegung und hat ihn schon so auch dadurch so ein bisschen zu sich gelockt und ihn eben auch in Aktionen, ähm, ja, gedrängt, sage ich mal, dazu animiert. Hat halt viel getreten viel getreten worden, aber meine Güte ist Adesanya, ähm, ich fand es super wirklich immer mit diesen, mit diesen Jabs reinzukommen, wenn Adesanya sich ohnehin vorbeugt und dann eben versuchen dann doch auch nochmal die, die Schlaghand ähm, ins Stil zu bringen, das ist ihm jetzt nicht so gut äh, gelungen, Adesanya ist halt einfach schwer zu treffen, da war es halt irgendwie nur ein Jab, vielleicht mal zwei aber ich fand den Ansatz wirklich perfekt, also es war eine gute Mischung aus eben diesem abwartenden Stil, aber auch nicht ein statisches Ziel sein und da doof stehen.
1: Ja, ich habe eine interessante Statistik für dich und zwar in den ersten neun Kämpfen im Mittelgewicht von Robert Whittaker hat er insgesamt fünf Takedowns geholt. Nach dem Adesanya-Kampf, nach dem ersten Adesanya-Kampf, der ja verloren ging durch K.O. in Runde 2, hat er 22 Takedowns in drei Kämpfen erzielt. Ich glaube, dass er gesehen hat dass er Dinge ändern muss, dass er vielseitiger kämpfen muss und das hat er sehr gut ins Octagon gebracht. Und was man ihm auch zugute halten muss, ich weiß nicht, wie du das siehst, kannst du gleich sagen, er ist nach einer schwierigen Endphase in der ersten Runde, wo er ja runtergeschickt wird, wo die Runde mit Sicherheit wenigstens mal 10-9 verliert, unbeirrt in diesen Kampf zurückgekommen und hat meiner Meinung nach eine starke Runde 2 gekämpft.
0: Auf jeden Fall. Ich hätte ihm die Runde 2 auch gegeben. Ich bin beim Rest noch nicht so. Ich keine also Du hast ja gesagt, wir können über die Scorecards sprechen. Ich will da vorsichtig sein. Der Kampf war irgendwie auch sehr emotional für mich geladen. Müsste ich wirklich nochmal, um mir ein endgültiges Bild zu, sagen, zu machen, ein zweites Mal schauen. Aber knapp wurde er für mich ab diesem Moment eigentlich, ab Runde 2, kann man, glaube ich, über alle Runden mal auf jeden Fall diskutieren. Ähm, ich fand es halt auch bemerkenswert, dass er ähm, in der Rundenpause zwischen 1 und 2 eben sagt: Mein Bein schmerzt richtig, der bearbeitet es ordentlich, der trifft das Ding. Ähm, und John Ennick hat dann auch nochmal in der zweiten Runde die Statistik geholt, es waren wohl zwölf wirklich harte Low-Kicks, die, die der Mann da bekommen hat. Und man hat wenn man dann darauf geachtet hat, ähm, obwohl er aktiv aus der Runde kommt, schon auch gesehen, die Motorik war da schon direkt ähm, so ein bisschen beeinflusst. Und das hat er trotzdem aber auch einfach, ja, hatte die Zähne zusammengebissen und ich sag mal ignoriert. Ähm, das zeugt eben auch von einem, von einem Kampfgeist, von einem Kämpferherz.
1: Ja, das ist Champion-Kaliber und er hat diese große Palette an Fähigkeiten. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, Schwarzgurt im Hapkido, Schwarzgurt im Karate, Schwarzgurt im Brasilien Jiu-Jitsu. Außerdem wollte er als Ringer ja zu den Commonwealth Games oder an den Olympischen Spielen teilnehmen. Also also auch richtig, richtig gut. Aber der Typ hat diesen Fighting Spirit, der gibt nicht auf. Das hat ihm wehgetan. Das Bein hat ausgesehen, das war zugeschwollen, rot gefärbt, blau gefärbt. Also das hat ausgesehen wie ein Malkasten. Ähm, trotzdem hat er sich durchgebissen und hat versucht, Dinge zu machen, mit diesem Front-Leg-Sidekick gearbeitet, Takedowns angetäuscht, auch Takedowns geholt und zwar diverse Male. Ähm, es ist immer schwierig gegen Adesanya einen Takedown am Zaun zu holen, ist mir aufgefallen. So im offenen Feld, das hat auch Blachowicz gezeigt, da ist es einfacher. Aber wenn Isi mit seiner Körperlänge, mit seinen langen Gliedmaßen sich am Zaun aufrichten kann, seine Balance finden kann, den Zaun so im Rücken benutzen kann, dann ist es richtig schwer gegen ihn. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Generell große Leute. Also muss halt tief packen wirklich. Bisschen, ja, einfache Füße sein, diesen diesen langen langen Master halt ins Wanken bringen. Klar, wenn er sich dagegen lehnt, lehnt, es wirklich schwierig. Und ja, das übt er ja auch. Also er, es, es hat er ja auch oft genug betont und das absolut zu Recht. Die Leute machen sich schon auch ein bisschen einfach, das dann ja einfach runterholen. Dann ist er eben nicht mehr der bewegliche Kickboxer. Das weiß er eben auch nicht erst seit gestern. Und das merkt man natürlich. Du hast schon recht, ganz besonders in solchen Szenen. Ähm, er hatte dann halt den Takedown in der Runde 2. Ja, ich habe ihm das inzwischen abgenommen. Ich habe ihm so im, im Aufbau von diesem Kampf, also dem medialen Aufbau, wo er immer gesagt hat: Ich habe keinen Groll mehr gut, ist halt einfach ein guter Kämpfer. Freue mich, dass ich einen Rivalen habe. Der Groll ist vorbei. Habe ich mich oft so ein bisschen gefragt: Hast du dir das vielleicht eingeredet? Oder versuchst du dir das aktiv reinzureden? Oder glaubst du dir das wirklich? Wusste ich eben nicht. Man kann eben nicht in Köpfe reinschauen. Und ich habe ihm das inzwischen wirklich abgenommen, aber ich hatte das Gefühl, wenn er ihn dann mal zu Boden hatte, das ist mir vor allem in der zweiten Runde aufgefallen, war er so ein bisschen zu bissig auf Ground and Pound aus. da das Sanja ist nicht so leicht festzuhalten, da hätte ich mir gewünscht, er sich sicherlich auch, aber meine Güte, der ist Adrenalin, hat Adrenalin ein bis bisschen die Fußzehen, ähm, dass er vielleicht erstmal versucht, wirklich den da zu pinnen, den da festzuhalten und dann mal zu schauen, wo er öffnet sich was. Ja, war es vielleicht, was ich an der zweiten Runde noch so ein bisschen zu meckern hätte, aber auf, meinen, auf meinem Punktezettel, auf, beim ersten Mal schauen, ganz vorsichtig, ähm, hat er die Runde trotzdem geholt? Und der zweiten würde Whittaker geben.
1: Das ist eine interessante Diskussion, da möchte ich gleich noch drüber sprechen. First things first, Position over Submission. Manchmal war Whittaker ein bisschen gierig, mhm. also auch als er da im Stand aufsteigt und den Rear Naked im Stand holen will gegen Adesanya, da habe ich mir gleich gedacht, ah Junge, Du bist nicht Oliveira, du hast nicht diese langen, dünnen Arme, wo du schnell mal einzinken kannst. Du bist halt ein stabiler Typ und du bist viel kleiner. Du musst dich da erstmal halten auf diesem großen Kerl. Fand ich manchmal ein bisschen gierig, auch diese Situation in der zweiten Runde, wo er sofort versucht zu ja, schlagen und die übersicht. Beinlinie genau noch nicht richtig kontrolliert. Und Adesanya ratscht ihm raus und steht wieder. Und dann hast du so viel investiert, um hm. diesen Takedown zu komplettieren und dann mal in eine Anfangssequenz einzusteigen, wo du vielleicht was machen kannst. Da hat er irgendwie so die, den dritten Gang vor dem ersten gegessen manchmal, so war mein Gefühl.
0: Ich würde es trotzdem noch nicht als als Faktor nehmen, der jetzt das ist der Beweis. Gut, der kreativ ja, tief im innern ist er noch voll, hat er noch voll den Groll auf alles sein Ja, ich glaube einfach, der dachte Gott, ich habe den endlich unten. Und da habe ich drauf gewartet, jetzt geht's los. Das ist halt meine Güte, die sind in einem in einem Käfigkampf, ähm, dass Adrenalin da nicht immer den den kühlen Kopf ähm, ja bewahren lässt, ist irgendwo verständlich. Ähm, ja, und zugegeben bei dieser, bei dieser Backtake-Situation dachte ich mir eigentlich, boah, das könnte was werden. Habe ich gar nicht so kritisch betrachtet. Ich habe da, also aber vielleicht saß ich dabei auch zu, zu heiß auf Schlafanzug, einfach mit einem Fanmoment vom, vom Fernsehen ich dachte, jetzt hol ich dir sowas. Ähm, ja. Sah vielversprechend für mich erstmal aus.
1: Es ist immer gefährlich, wenn du Adesane die Möglichkeit gibst, zum Zaun zu kommen. Und das hat man auch hier gesehen. Wenn er dich mit dem Zaun abstreifen kann und wenn er mit dem Zaun sein Footing, seine Balance halten kann, dann ist er ja super gefährlich. Das trainieren die auch in jedem Video, das ich irgendwie sehe von City Kickboxing mit Eugene Berman. Da arbeiten die am Mattenrand, an der Wand entlang und so, solche Dinge, die, die ackern da jeden Tag und feilen, da sind die richtig gut, die Jungs. Und es war ja nicht nur Adesanya auf dieser Karte, da werden wir auch noch drüber sprechen. Ich möchte mal zu den Punkten kommen, also wie man die Punkte verteilen könnte in diesem Kampf. Und ich sage dir auch gleich mal, wie ich's hab. ich es gesehen habe. Ich habe es gesehen, wie die ersten beiden Judges, der Kampf wurde ja gewertet, Decision für den Champion Israel Adesanya, 48-47, 48-47, 49-46. Kann man vielleicht so sehen, also die dritte Wertung ist für mich ja, ein bisschen zweifelhaft. Also ich erkläre dir mal, wie ich sehe, ich habe es wie die ersten beiden Judges gesehen. Ich würde Adesanya mit Sicherheit Runde 1 geben, ja. da hat er den Niederschlag, das kannst du nicht anders mhm. sehen. Ich finde, in den Runden zwei und drei kann man ihm die auch geben. Vier und vor allem fünf muss man Whittaker wiederum geben, mhm. also das ist so mein Gefühl. 1 und 5 glaube ich, müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Fünf ist eine klare Whittaker-Runde, ähm, da kann man auch mal die Zahlen hier nehmen bei den Significant Strikes hat Adesanya drei mehr, also ganz, ganz knapp, aber Whittaker holt sich einen von vier Takedowns und hat eine Minute 38 Sekunden Kontrollzeit, macht da viel mehr, ist viel aggressiver, investiert viel mehr in diesen Kampf. In Runde 1, wie gesagt, der Knockdown von Adesanya, 18 zu 9 Significant Strikes, auch da beißt die Maus keinen Faden ab. Interessant wird es halt irgendwo zwischen zwei und vier, würde ich sagen, Flo. Ne? Da kommt es halt darauf an, was legt man für Präferenzen, worauf legt man den Fokus, wie bewegt man bewertet man das Ganze? Sag mal, wie hast du es gesehen?
0: Du wirst keinen flammenden Appell von mir aus der, aus der Diskussion über zwei, drei oder vier bekommen. Also mein Bauchgefühl war irgendwie Runde zwei ähm, hat Whitaker geholt, aber ich glaube, man ertappt sich auch ganz schnell dabei, weil man so einen emotionalen Switch hat. So Runde eins liegt er klar hinten und boah, jetzt macht er ja was, jetzt erreicht er was, kurz hatte er, das hat er doch auf dem Hintern sitzen. Ähm, ich glaube, das kann ganz schnell Einfluss auf dein Urteil nehmen, dass du halt so ein so schon so ein bisschen Momentum-Switch äh, siehst, aber es kann ja trotzdem gegebenenfalls nicht genug sein. Ja, er ist viel besser in der Runde, aber letztendlich. Endlich schau die nochmal ganz gesondert, ohne diesen Kampfverlauf und eventuell, ähm, ja, kommst du dann doch zum Urteil, ist alles cool so. Ähm, wenn ich mir das vor Augen führe, wohlwissend, das Video ist für immer, immer im Internet, aber auch einfach wirklich vor mir selbst, ehrlich wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, ich habe da ganz keine klare Tendenz. Ähm, ja, und werde es dementsprechend so schwammig und langweilig belassen. War ein knappes Ding, mein erstes Bauchgefühl, dann diese vorsichtige Formulierung, dabei werde ich bleiben, war eine Runde zwei Whittiker. Ähm.
1: Ein ja. Judge hat es auch so gesehen wie du. Interessanterweise der dritte Judge, der ein bisschen komisch gewertet hat. Ja, also dieser Punktrichter hat, glaube ich, Runden 1, 3, 4 und 5 für Adesanya gewertet und 2 für Whittaker. Da möchte ich gleich anknüpfen. Ähm, ich möchte noch abschließen, warum ich Whittaker 4 geben würde. Ähm, Runde 4, da hat Whittaker einen Significant Strike mehr als Adesanya und er hat einen von einem Takedown geholt. Gut, mhm. er hat nicht viel daraus gemacht, waren nur 40 Sekunden Kontrollzeit. Dennoch, die nackten Zahlen unter was ich fühle. 4 und 5 ist klar Whittaker. Jetzt stell dir mal vor, es wäre ein bisschen anders gelaufen und die anderen beiden Judges hätten vielleicht auch Runde 2 an Whittaker gegeben. In Runde 2 hier auch noch mal die Zahlen. 16 Significant Strikes Adesanya, 12 Whittaker, also im Stand Adesanya leicht vorne. Dafür auch hier einer von einem versuchten Takedown komplettiert für Whittaker mit 50 Sekunden Kontrollzeit. Ist schon ähm, ein knapper Kampf. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Am Ende gab es in Houston, Texas Buhrufe gegen Israel Adesanya. Robert Whittaker wurde frenetisch gefeiert. Er wurde nach vorne gepeitscht und angefeuert. hat auch selbst gesagt, ich dachte, ich hätte genug gemacht. Genauso wollte ich kämpfen. Das war mein Gameplan. Ähm ich, das sage ich ganz ehrlich, das ist ja hier auch kein UFC-gesponsertes Projekt, wir sind ein Podcast, wo wir auch unsere Meinung sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von Adesanya. Und ich sage dir auch warum. Es ist wieder dieses Spiel wie gegen Marvin Vettori, den er bei allem Respekt auch ja zweimal besiegt, also diese letztgenannten Kämpfer, haben wir jetzt zum zweiten Mal die Chance bekommen, was ins Oktagon zu bringen, sich was auszudenken, wie sie Adesanya schlagen können. Und sie scheitern ja zweimal. Das mal äh, vorneweg. Hut ab vor Adesanyas Legacy bis jetzt. 21 Siege im Mittelgewicht, ungeschlagen in dieser Gewichtsklasse. Aller Ehren wert, keine Kritik. Aber ich habe es schon gesehen gegen Vettori, wo er, ich weiß nicht, ich kann sich an die Szene erinnern, wo er am Zaun steht und Vettori. Ähm, Level changed und schlägt so auf sein Bein ein und er veralbert ihn Ach, halt so ist, und ja. macht dann die Schwalbe und lässt sich fallen und, und macht diese Mätzchen. Auch in der letzten Runde gegen Whittaker, wo ich mir denke, Junge, mach doch einfach was. Hau halt was raus. Du hast kaum was kassiert in diesem Kampf. Verausgab dich halt ein bisschen. Versuch noch irgendwas hier in dieser letzten Runde. Da steht er am Zaun und, und feuert das Publikum an und lacht und macht Mätzchen. Das ist die Seite an Israel Adesanya, die ich kritisieren muss, die ich scharf kritisieren muss. Er lässt nicht alles, was er im Tank hat, im Oktagon. Er ist nicht bereit, mal ein kleines Risiko einzugehen, um den Gegner zu finishen, um einen Finish zu erzwingen, um wenigstens mal ein bisschen mehr zu machen, aus äh, seiner Komfortzone rauszugehen. Das hat mir nicht gefallen. Ich denke, er hätte mehr machen können. Ich gehe sogar so weit, zu sagen, wenn jemand davon spricht, so ein Anderson-Silver-mäßiges ähm, Vermächtnis aufzubauen, dann muss er mal mehr machen. Dann muss er auch diese großen Namen irgendwann mal finishen. Aber ich bin gespannt, wie du das siehst. Also ich
0: verstehe es halt beim Vertorikampf viel eher, dass er solche Szenen ähm, generiert, weil er ganz klar weiß, ich habe das Ding... 100% im Kasten, hier passiert gar nichts mehr und der ist halt ungefährlich, er hat seine letzten Sekunden, um, also diese Szene war ja glaube ich sogar Rundenende von fünf. er hat seine letzten Sekunden, die er mir noch gegebenenfalls ans Kinn hauen kann und mich irgendwie schlafen schicken kann und fällt mir halt in den Schoß und haut mir aufs Bein, also dass er sich darüber lustig macht, verstehe ich irgendwie auf so einem, also er hat ja auch schon geschrieben, oder beschrieben, dass Eugene Berman ihm in dem Kampf regelmäßig zurufen musste, ey du langweilst dich, bleib wach, so der, ja, ich weiß, der bringt keine Gefahr, aber ey kann schon immer noch alles passieren. Ich merke, du, du driftest schon gedanklich ein bisschen ab und ja, langholzigen dich in Cage, weil Vittori wirklich ja, im Stand nicht wirklich mitreden konnte. Ähm, ich sehe das halt anders beim, beim Whitaker kampf jetzt, weil der knapp war. Ähm, merke aber auch, ich habe nur den Anfang seiner, seiner Pressekonferenz gesehen, wo er... Gesagt bekommt, hey, auf den, auf den, den Punktezettel hatte Whitaker 4 und 5 und er ist so echt okay, krass, habe ich nicht so erwartet und ähm, wird dann ge gesagt, hattest du in der fünften Runde das Gefühl von so einem Momentum-Switch und sagt, nö, nee, gar nicht. Also es man sollte von einem Vollprofi erwarten, dass er ein gutes Gefühl für so Kampfverläufe hat, schätze ich. Aber es ist halt auch leichter gesagt als getan. Also ja. ich kann nur von meinem Kreisliga-Kicken gesp sprechen und ja, was <lacht> und ist das? täuscht man sich oft. ist halt kein Vergleich, aber ich weiß halt auch, ne, von draußen siehst du irgendwie Passwege eher und denkst, du sahst gerade ziemlich gut in deiner Ballführung aus und eigentlich bist du da holpr holprig über den Platz gestolpert. Ähm, ich weiß, der Vergleich hinkt, aber nur meine kleinsten Erfahrungen mit Sport zeigen eben auch schon, und ich bin kein Vollprofi, man kann sagen, da hat man ein anderes, eine andere Erwartungshaltung, aber ich glaube, es ist menschlich, wenn du halt denkst, gut, ich habe das Ding irgendwie die ersten drei Runden im Kasten, er ist mir ja ungefährlich, weißt du, ähm und alles ah, dann ja wirklich so richtigen Gefahr war ja nie aber man muss halt so einen Kampf als, als also auf den Punktezetteln immer betrachten und ich glaube das ist schwer wenn du wirklich im Cage stehst vielleicht ist da das hast auch halt
1: eine, eine Ecke gefordert dir das mal auch zu sagen ja. aber ist auch schwer in der letzten Runde da irgendwie einzuwirken ich sehe halt zum vergleich das ist so mein Gefühl wie arbeitet ein Camaro Usman in einer letzten Runde? Ähm, was machen Davison Figueiredo und Brandon Moreno? Wie geht ein Charles Oliveira zur Sache in der Crunch-Time? Das ist viel dringlicher, das ist viel mehr Fighters-Fighter. Adesanya ist ein Athlet. Adesanya ist ein Künstler. Ja, und er verkünstelt sich manchmal ein bisschen in ja. meinen Augen. Also, Anderson Silver, wenn ich an diese Legacy denke, es wird ja gesagt, ja, ähm, viele haben das äh, gesagt. Ich glaube, auch Luke Thomas hat äh, in seinem Podcast gesagt, ähm, dass Adesanya so auf dem Weg ist, äh, nicht nur den einzuholen, sondern ihn schon längst überholt hat. Das sehe ich überhaupt nicht so. Anderson Silver hat Leute reihenweise weggemobbt und zwar. 205er weggemobbt, äh, Forrest Griffin K.O. geschlagen, Stefan Bonner ausgenockt, richtig große Leute im Halbschwergewicht wie Dan Henderson mit Rear Naked Choke gefinished. Ähm, das war zwingender, das war eindeutiger und das war so, als würde andere vorführen. Ich klar, das war eine andere Generation, da gab es nicht diese hohe Leistungsdichte auch technisch gesehen in dieser Division, da ist er einfach rausgestochen phasenweise und jahrelang, aber wenn man sieht, wie damals Forrest Griffin einfach zusammenklappt und sagt, nee, nee, abwinkt und einer der toughsten Fighter überhaupt in der UFC und sagt, nee, bitte hau mich nicht mehr so, ich kann nicht mehr, das ist was anderes und da sehe ich tatsächlich noch nicht diesen Anderson-Silver-Status.
0: Anderson Silver wurde dann auch phasenweise zu Cocky und hat dann doch mal einen ans Kind bekommen und es zusammengesagt. Ähm, vielleicht sind das auch natürlich Erfahrungswerte, von denen Adesanya lernt. Oder ja, die er einfach vermeiden will. Ja, ich sehe ich seh den Punkt komplett, ähm, dass er sich verkünstelt. Andererseits ne, es ist vielleicht auch wirklich das, das also. Um den Sieg zu holen, ist es vielleicht dieses sprichwörtliche Gute-Pferd. Warum soll ich höher springen, als ich muss? Vielleicht, wie gesagt, vor allem mit dem, mit dem Gedanken, vielleicht hat er den Kampf auch ganz anders er, äh, erlebt und dachte, gut, ich habe auf jeden Fall vier Runden gewonnen. Ob der jetzt in der fünften Runde noch an meinem Bein hängt, ist mir eigentlich egal. Ähm, und letztendlich argumentieren wir immer damit, du musst liefern, du musst auch Entertainer sein, um medienwirksam zu werden. Und was ja. willst du dem Mann dann noch vormachen?
1: Man muss ihm auch zugute halten. jetzt kommen wir mal zu seinen guten Seiten, wenn man hier die Top Ten so ansieht. Robert Whittaker zweimal besiegt, Marvin Vittori zweimal besiegt, über Jared Cannon hier sprechen wir noch. Brunson besiegt, Costa besiegt, ja und ähm, dann kommen Leute, die nicht unbedingt in der ersten Reihe stehen, da hat er nicht gegen alle gekämpft, Calvin Gastelum freilich besiegt. Es ist schon sehr, sehr stark, was er macht, aber ähm, da geht noch was. Ich glaube, er ist so gut und... Weil man weiß, dass er so gut ist, erwartet man besondere Dinge. Es ist wahrscheinlich, da muss ich mich auch kritisieren, man muss sich da auch immer selbstkritisch sehen, eine hohe Erwartungshaltung, die man an so ein außergewöhnliches Talent hat. Wie geht es dir da?
0: Verstehe ich, fühle ich, ähm, aber ich mache mir sowas ganz bewusst und appelliere da an mich selbst ähm bisschen vernünftig darüber nachzudenken, weil das ist eine emotionale Entscheidung oder ein emotionaler Gedanke, aber für mich, also es ist ein rationaler Gedanke, wir hatten ja schon diese, diese Diskussion, wenn man über Medienwirksamkeit spricht, ey, willst du einen Title Shot erst in drei kämpfen oder willst du vielleicht einmal einen Stempel setzen und sagen, ey, hier bin ich, vor dem Hintergrund sehe ich immer, dass man es das auch rational begründen kann, was liefern zu müssen, aber Adesanya ist der vielleicht gerade größte Star des Sports, auf jeden Fall eine der Stars, den Weg muss er nicht mehr gehen. Okay, ja, Legacy-Gespräche, Ernest Silva vielleicht in solchen Dimensionen. Aber dem Mann geht gut, ich weiß nicht. Ähm
1: <lacht> Daran gibt es keinen Zweifel. Daran gibt's, gibt's keinen Zweifel. Was ich sehr gefeiert habe, übrigens auf der Post-Fight-Press-Konferenz, war Booker T, der ehemalige WWE-Superstar und mehrfache Champion und Hall of Famer, ähm, als Pressevertreter. Der hat ja mittlerweile auch einen Podcast und so weiter. Und Israel Asanya okay. ist voll ausgeflippt, mhm. ist total eskaliert, hat einen totalen Fanboy gespielt, hat die äh, Five-Time-Pose gemacht von Booker T und hat sich sowas von gefreut. Das muss ich sagen, dass das... Äh, gefällt mir an dem Kerl. Also er ist so ein, so ein, so ein liebenswerter Nerd auch irgendwo, ein Game Freak, äh, schaut äh, Animes und ist ein Riesenfan von der äh, Serie Avatar, äh, schaut Wrestling und all so ein Kram. Also da muss ich sagen, ist er ein sehr stabiler Typ und so gefühlt einer, mit dem man auch gerne mal abhängen würde.
0: Safe und ich glaube, der hat halt eine wirklich, wird, wirklich sehr beständige Fanbase, ist ja auch inzwischen auf YouTube aktiv. Ich glaube, der ist so bei 700.000 Abonnenten oder so und macht das seit ein, zwei Wochen. Ach, das ist
1: eine Steilvorlage, 700.000 Abonnenten, ja natürlich, wir sind nicht Israel Adesanya, aber wir haben so 330 Abonnenten vielleicht und Leute, gebt uns ein bisschen Liebe. Ne? Wir sitzen hier, wir haben nicht geschlafen, ich habe hier irgendwie den vierten Kaffee am Start, aber... Wir lieben MMA und wir lieben die Interaktion mit euch, so wie es in der Nacht von Samstag auf Sonntag war bei der Zone, wo wir so viele Kommentare reinbekommen und so viel Fanliebe und Fotos und Videos. So soll das hier auch sein. Postet in die Kommentarspalte, lasst uns vor allem nicht nur Likes, sondern auch Abos da. Das ist am Ende die Währung auf YouTube, die Anerkennung und auch irgendwann mal ja, Wachstumspotenzial widerspiegelt. Deswegen Kanal abonnieren, das möchte ich auf jeden Fall nochmal gesagt haben, Flo. Ich weiß, du bist nicht so der Mann mit der Werbung. Mit Trommel mit dem dicken Schlägel, der da drauf hält, aber ich, 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 ich habe ich gerade Luft Menschen. geholt. Um das zu sagen, war. dass ihr natürlich
0: auch das nicht nur als Danke an uns verstehen sollt, sondern es war in der letzten Folge ein gutes Thema. Und es ist wichtig für, für alle Leute zu verstehen, die sagen, ja komm, nerv doch nicht, da eine Like von mir macht es nicht aus. Eine Abonnentenzahl ermöglicht uns natürlich auch einfach besseren Content. Ihr werdet coolere Sachen von uns sehen. Wir haben eins zwei, ein, zwei Kontaktwege natürlich, irgendwie auch zu ein paar Fightern. Aber wenn man da ankommt und sagt, ich habe meine 300 Abonnenten und du bist quasi nur ein Gefallen, um bei uns vielleicht ein bisschen mehr zu erreichen, dann ist sowas eventuell möglich, aber wir können auf jeden Fall viel mehr reißen, wenn man einfach aufzeigen kann, das erreicht auch ein paar Leute, deine Zeit wird es wert sein. Du hast damit eben auch deine Medienarbeit letztendlich wahrgenommen. Von daher, ähm, ja, profitiert ihr gleichermaßen von un und uns und gebt uns nicht nur ein Danke zurück, sondern tut euch quasi selbst einen Gefallen mit so einem Abo.
1: Und ich bin ja jemand, der zu seinem Wort steht und deswegen werde ich jetzt immer solche Anreize schaffen. Und ähm, ich verspreche hiermit, bei 400 Abos gibt es ein Interview mit Peter Sobotta. Ich habe gestern mit ihm darüber gesprochen. Das ist ja überhaupt der stabilste Ehrenmensch, überhaupt, den man treffen kann. Der Peter ist ein feiner Kerl. Und wenn wir 400 Abos haben, dann holen wir Peter Sobotta, UFC-Veteran, der zum Beispiel gegen einen Leon Edwards gekämpft hat und jahrelang in der UFC tatsächlich gute Leistungen geboten hatte. Den möchten wir auf jeden Fall mal hier reinholen. Wir wollen mit Dr. Christian Reinhardt demnächst über Sportpsychologie sprechen. Wir haben über den Namen Nasrat Hakpara gesprochen, der ja auch noch ein Thema sein wird in dieser Woche auf diesem Kanal. Ähm, aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich möchte ein letztes Thema mit dir besprechen, Flo. Ich glaube, dann machen wir hier den Sack zu. Dann haben wir zum Main Event fast alles gesagt, außer du hast noch irgendwelche Hintergedanken und würden dann im nächsten Video zu den anderen Kämpfen der Card kommen und zu weiteren Highlights. Aber mein letztes Thema wäre dieses in Klammern gesetzte Thema. Doch nochmal Light Heavyweight versuchen für Israel Adesanya, Fragezeichen.
0: Kommt so ein bisschen drauf an, wer Champ ist, glaube ich. Ähm, was ja ein Ansatz ist, der es nicht sein sollte, denn wenn du den Gürtel hast, will ich auch, dass du ihn verteidigst und dann halt gegen egal wen der kommt. Ich weiß nicht, ob der mit so einem, keine Ahnung, Jiri Proschatska und so einem Alexander Rakic im Ring stehen sollte,
1: das ist genau mein Gefühl. Also die sind auch richtig schnell, aber die sind zwei Köpfe größer als Whittaker, irgendwie so gefühlt. Also ist vielleicht übertrieben, aber sind beide über 1,90. Whittaker ist 1,83. Das sind so 13, 14 Zentimeter Größenunterschied teilweise. Und das sind halt auch richtige Halbschwergewichte. Die wiegen am Kampftag über 100 Kilo. Ich glaube, das ist physisch gesehen, Adesanya kam mir tatsächlich ein bisschen muskulöser vor als sonst, okay. trotzdem eine Hausnummer zu viel für ihn.
0: Ja, denke ich auch. Also das, pff, ja, ich, ich glaube, Adesanya ist schon so jemand, der irgendwie für so Superfights gemacht ist, ähm, der ist halt die UFC leider Gottes nicht so gewillt, ähm, sehe auch aktuell keinen, ja, pff, boah, pff. Das ist jemand, den du in einen Boxring schicken kannst und den, was weiß ich, mit, keine Ahnung, wem wem seine ja acht Runden gehen und dann nicht kacke aussehen und irgendwie UFC nochmal, die Fahne UFC nochmal in der Welt ähm, geschwenkt haben. Solche Sachen verstehe ich halt bei dem. Das ist jemand, der halt, ich glaube, zugegeben, das macht er alles nicht, ähm, weil die UFC das nicht will. Und dann wird es halt jemand sein, der seine, seine Star-Power anders auslebt. Das ist, glaube ich, jemand, der eher Pionierarbeit für den Sport macht, der in Talkshows sitzt, der Hollywood-Gastbeiträge hat, der was weiß ich was mit Drake im Studio chillt und so ein Kram. Oh, und Drake,
1: Drake Kennst du den Drake-Fluch übrigens? Ne? Ja, ja,
0: klar. Aber den haben auch ein paar Leute schon gebrochen. <lacht> Eins, zwei Leute. Aber ja, hm. er ist schon vorhanden, das stimmt schon. Genauso wie bei Embedded zum Friseur gehen, ist auch sehr, sehr fatal. Du auf keinen Fall in den Embedded-Folgen ähm, die Haare schneiden lassen. Lieber im dunklen Keller und das abseits von jene, jeder Kamera, wenn du, wenn du in der Fight Week bist. Nee, solche Sachen sehe ich viel eher. Also ich glaube, Ausflüge in andere Gewichtsklassen ähm, sind kein Gefallen. Also für mich hat seine Legacy nicht angekratzt, das mal versucht zu haben und daran gescheitert zu sein. Es war ja nicht irgendwie super kläglich. Es war eindeutig, ja, aber der hatte keine krassen Schrammen im Gesicht. Der hat nicht sein Gesicht verloren. Weißt du. Das ist, ist Vor allem wurde auch nichts aufgedeckt, was jetzt im Mittelgewicht gleichermaßen funktioniert. Da haben ja Leute gesagt, gut, der Blueprint ist geschrieben. Und nein, das ist er eben nicht. Im Mittelgewicht ist seine Macht. Und im Leiter Happywood hat er erfahren, Gut, wenn dann, also ich traue es ihm mal zu, wenn er sagt, das Mittelgewicht wird mir langweilig und ab jetzt stelle ich Gewichte, dann, pff, ja, vielleicht, würde ich es auch nicht sehen, aber nicht auf keinen Fall Balanceakt auf zwei Gewichtsklassen. Ja, das für gut.
1: seinen Stil auch nicht zuträglich, äh, mhm. so schwer zu sein und unbeweglicher zu werden. Ich glaube, nee, ich habe das... Das war wirklich ein Thema, glaube ich, wo wir uns einig sind. Wir halten auch fest, wer rasiert, verliert. Okay, das wusste ich gar nicht. Ähm, dann habe ich noch zwei provokante Sachen. Ähm, allerletzte Punkte tatsächlich. Ich sage, Israel Alessanya ist der größte Star, den dieser Sport momentan unter den aktiven Kämpfern hat.
0: Ja, um, würde ich schon sagen. Ich glaube, man muss da auch so ein bisschen um, unter einen Hut bringen Starport und was hast du sportlich an Relevanz? Denn einerseits schalten viele Leute für Starport ein keine Ahnung, nee, Dias wird kämpfen und das ist sportlich nicht relevant und natürlich, die Halle ist voll auf jeden Fall und pay werden verkauft, gleiches Spiel nach wie vor mit Connor. das master Ding wird groß, aber es gibt eben auch Leute, die sagen, gut, mir sind Hypes teilweise sogar, finde ich fast schon ein bisschen nervig, wenn da irgendwie Leute, die nur halb Wissen um sich rumschmeißen, irgendwie auf die Hype Hype-Trains aufsteigen, ähm, die schalten ein, weil die Besten der Welt kämpfen und das bringt er eben, das vereint er eben, ähm, gehe ich mit, ja.
1: Im nächsten Video sprechen wir über den neuen Gegner von Israel Adesanya. Es wird Jared Cannonier, der Killer Gorilla. Das werden wir ausführlich detailliert besprechen, beleuchten, wie das zustande gekommen ist. Ich sage, der ideale Gegner für die größtmögliche Plattform für Israel Adesanya ist Hamzat Kimaev. Meinung?
0: Ja. Wird am meisten verkaufen, auf jeden Fall. Man kann natürlich das, ähm, das ähm, na, de, seine Kickbox, seine Kickbox-Ängste wieder aufkommen lassen und ähm, ähm, na, den Gegner von Bruno Silva ins, ins Spiel bringen, Alex Pereira. Pereira, meine Güte. Ähm, aber der muss noch, also ich kann mir vorstellen, Glaskugel Alex Pereira haut noch ein paar Namen um.
1: Ja, Wirklich ja. hat
0: damit selbst einen Stempel gesetzt und dann kann man das Ding richtig groß machen durch die Storyline. Aber Stand jetzt, ja, 100% größter Kampf, der aktuell ähm, gemacht werden könnte.
1: Gebe ich dir recht. Also wenn du zu Pereira sagst, du bekommst den Shot ich glaube, dann dreht so ein Sean Strickland oder so durch, der seit zu Jahren Herzlichen. irgendwie, ja, vollkommen zu Recht, seit Jahren arbeitet und auch sie geholt, War zuletzt zwar nicht so überzeugend, aber hat halt äh, eine ganz andere Vita Trotzdem wäre das vielleicht so für die dritte Reihe jemand, den man im Hinterkopf behalten sollte. Ich glaube aber, dann haben wir alles erklärt zum UFC 271 Main Event. Israel, the last stylebender Adesanya, ist und bleibt der dominante Champion ähm, in dieser Gewichtsklasse. Es war wesentlich knapper als beim ersten Mal gegen Robert Whitaker, knapper als ihm lieb sein kann. Und im nächsten Video, da geht es um den Rest der Card. Unter anderem geht es um den neuen, dezidierten, interessanten, meiner Meinung nach, herausfordernden, Jared the Killer Gorilla Canonier und ihr Gorillas da draußen, lasst ein Abo da und äh, auch wenn ein bisschen Nebel ist, vielleicht ähm, drückt ihr auf Gefällt mir und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video hier bei den Championship Rounds. Dir hat
0: dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu, mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas
0: Dog?